0: 十六岁女孩殴打三轮车阿姨的结果来了，都不容易，女人何苦为难女人？这里是热点强叨叨，我是提糖，聊聊身边事儿，谈谈小想法。前两天引起广大网友关注的临沂十六岁女孩殴打三轮车阿姨的事情，在昨天官方的通报结果来了。通报内容是：二月二十八号，打人者刘某甲与三轮车司机刘某乙因为车费发生争执，刘某甲将刘某乙殴打致轻微伤。三月二日，兰山公安局依法对刘某甲处以七日处罚。视频中出现的围观人员白衣男子与眼镜女杨某，因劝阻刘。某打人行为发生争执，双方都已依法处理完毕，在昨天这个事情画上了一个完美的句号。先为蓝山公安局的警察叔叔点个赞，速度快，通报及时。据网上消息，双方协商，女孩的父亲赔偿被打的阿姨一万六千元。网上也有被打阿姨的女儿发出了声明，详细介绍了事发当天的真相。那天晚上是阿姨开着三轮车，带着打人女孩的两个朋友去夜市找女孩。下车后，把手机遗落在了三轮车后座的缝隙中。下车后，阿姨还检查了一次，但是车中并没有发现遗落的手机。但当阿姨开出去很远之后，他们通过微信支付丢失物品、联系付款方的方式给阿姨打来了电话。阿姨听到手机响，在车里发现了手机。手机是透明的壳，壳里有一百块钱。阿姨的女儿说：“如果当时母亲是为了钱的话，为什么不拿走一百块钱，扔掉手机呢？”接完电话之后，阿姨及时返回给他们送手机。这个时候，打人女孩和她朋友又要阿姨带他们去药店，在药店门口等了将近一个小时。他们出来之后，阿姨索要送手机耽误的误工费，还有等待的费用，一共五十块钱，加上送他们去药店的费用十块，一共是六十。当时丢手机的女孩已经同意把钱给阿姨了，可是打人女孩认为阿姨是狮子大开口，拒不支付，同时扇了阿姨十余下。阿姨拿出。U 型锁企图维护自己，其中有一下打在了刘某甲的胳膊上，也有很多都是阿姨在挥动 U 型锁，但是并没有打在刘某甲的身上。后来刘某甲在当时已经报警的前提下，扬言要杀掉阿姨，还要去买刀。阿姨怕警察到来之前刘某甲走掉，所以才拦住了他，也就有了后面多次用手机击打阿姨头部，并猛踹阿姨脸部。阿姨头上现在有一个较深的伤口，大概一厘米左右，左眼虹膜出血，视力下降，身上多处淤青，头发也被拽掉了一大把。经法医鉴定为轻微伤。贝达阿姨的女儿也说，在三月二号的时候，他们与刘某甲的父亲。姑姑进行了协商，考虑到孩子家庭条件确实是困难，自己家条件也不好，女孩也说在没有联系到刘某甲父亲之前，甚至拿不出住院的费和缝针的钱。还有刘某甲父亲和姑姑的态度很好，最终以一万六的金额同意协商。最后还是特别感谢那个帮助自己母亲的白衣少年，在众人冷漠旁观的前提下站出来。根据白衣男孩说，他也有母亲，所以看不下去。阿姨的女儿说：“如果没有她，不知道阿姨现在是怎么样的伤势。为邻里有这样的好人感到骄傲和自豪。但是她也说，也没有想到这样的好人会受到如此的压力，于情于理都难以接受。她会拥有属于她的正义，谣言会不攻自破。”通过孩的讲述，我们了解了更多事情的细节。前面女孩也提到了，母亲是带着打人女孩刘某甲的小伙伴去找刘某甲的。那么，当他们从药店出来的时候，是分开的吗？丢手机的女孩同意给钱的情况下，刘某甲阻挠打人、放狠话的时候，他朋友还在场吗？为什么不阻拦一下呢？打人女孩刘某甲为了帮伙伴省六十块钱，口出狂言，甚至动手，是真仗义吗？看到刘某甲打人的时候，朋友们不劝阻，是真朋友吗？他们是真朋友还是塑料姐妹呢？对于白衣男子和戴眼镜女孩，双方处理完毕，处理的结果是不是在拥有百万粉丝的大威的见证下互相道歉？这件事情结束了呢？那百万大威利用自己的影响力私设公堂，有没有受到处理呢？百万大威真的可以出面调解这种事情吗？事情已经结束了，警察叔叔迅速的发出了处理结果，打人者也接受了惩罚，阿姨被打成轻微伤也得到了一定的补偿。但当看到被打阿姨的女儿描述这些的时候，心里还是有一些小触动。明明两家的条件都不好，女孩怎么就下得去手呢？这件事情下边有网友留言说谅解对双方都好，也有的说和解了，完事儿了。但是那个见义勇为的男子承受了什么样的压力？因为一次见义勇为被上了一课。还有的说，希望给小伙子颁个奖状，不能让好人伤了心。也有的说，拉个客捡个手机，三轮车竟然要六十块钱费用，是不是有点多？多远的路程啊？在这件新闻刚出来的时候，就在想，女孩的家庭要不就是应该不太好，要不就是太好了。在想，我们十六七岁的时候，有时候也会冲大头装仗义，一冲动假装天不怕地不怕，装大哥大大姐大。但是分析下来吧，大部分这种情况都是家里边条件要不就是特别好，要不就是家里边条件不好，要不就是缺少父亲母亲陪伴和沟通的。从这个女孩的描述上，我们可以看出来，小女孩的父亲和姑姑应该是挺通情达理的，可能是对。孩子小时候疏于管理吧，没有留意孩子的成长变化，等发现问题的时候已经很严重了。可能那个时候父母再站出来让孩子改一些东西，就很难改掉了。但是这件事情呢，它既是一个好事情，也是一个坏事情。好事情就是男孩见义勇为，救了被打的阿姨，也救了女孩就像阿姨女儿说的：“幸亏白衣男子及时站出来了，否则后果真不一定什么样呢。”这次没让女孩铸成大错，也希望女孩的父亲以后可以多多关注女儿的成长吧。坏事就是呢，捡到东西到底要不要还，应该怎么还，到底要不要索要报酬？就像这件事情，你觉得阿姨要六十块钱多吗？我觉得相对于六千块钱的手机，阿姨大老远送过来还等了那么久，何况他们又坐车去了药店，也算耽误阿姨的工作和时间了吧，并且手机也被阿姨保存好了，完好无损的交到了小女孩的手上。我觉得六十块钱不多，咱们再来聊聊之前捡到东西的一些事情。之前有一位成都的大妈捡到一个学生的手机，索要六百块钱，因为补偿金额没有达成一致，最后发生口角。大妈说：“如果我没捡到手机，你们去哪找？”当时这件事情下边有网友就说，如果谈好了六百就不应该反悔，如果觉得价格高，当时就应该反对。还有的说，难道就该给六百吗？他还在上学，那么多钱，难道要把生活费给他吗？还有的说，我捡到手机就直接还给失主，一分钱不要。还有的说，捡到东西就应该还给人家，要不就别捡。失主也应该象征性的给予赏金，并且真心的道谢。如果捡到别人物品所要的金额过高，就找警察协商处理，不可升级矛盾。还有的说，如果我捡到手机的话，我就让失主找我，我不会要财物，也不会在原地等他，或者把东西直接交到派出所里。也有的网友分享了自己的经历，有的说，有一次我手机掉在出租车上。问能不能送回来，我给他损失和来回的车费，司机开口就跟我要一千块钱，我就直接报警了。还有的说，我之前一共捡到过两个手机，都是直接还给对方了，没有提任何要求。其中一个失主大冬天让我等了很久，他慢慢悠悠的到了，给他之后他连句谢谢都没有，那时候真的觉得挺。还有网友说，他捡到一个大妈的手机，大妈自己上门取的，硬要塞给我五十块钱，我没要。第二天呢，又给我送了一袋苹果，感觉做好事心情都会很好。之前还看过这样一个视频，一个女的一不小心把手机丢了，被外卖小哥捡到了，两个人商量，外卖小哥把手机给女子送回去，女子给外卖小哥二十块钱。但手机送到之后，女子却诬陷外卖小哥偷她手机，说你看我手机不是在你手上的吗？拒不支付二十块钱。还有之前有一个引起热议的事情，就是一个乘客乘坐出租车下车之后，发现手机遗落到了出租车上。等他发现的时候，赶紧打车去追赶，并借用司机电话给出租车打电话。追上司机之后，司机说捡到东西就没有白捡的，向他索要一百块钱。最后双方经过协商，给了五十块钱。这件事情下边有的网友就说。还是适当的，应该给点报酬，没错。要不下次谁捡东西还会归还呢？费时又费力。也有的说赞成适当的酬金，但是索要不可取。还有的说这不叫报酬，应该叫邮费或者是误工费。我在做这期节目的时候，也查了好多网上有关丢失东西拾到东西的事情。网友说，拾到东西送还的时候，酬劳应该是拾得东西价值的百分之十作为报酬，但是这个是不合法的。当我们送还东西的时候，只能要求失主补偿自己保管交还所产生的费用。当权利人领取遗失物品时，应当向拾得人或者相关部门支付保管遗失等支出的必要费用。并且当我看了好多捡到东西的事情之后，发现很多拾金不昧的事情最后可以画上圆满句号的，都是因为拾得东西的人第一时间把拾到的东西交给了警察叔叔。我就在想，如果阿姨当时知道女孩把手机遗落在车上以后送到派出所，这件事情是不是就可以圆满解决了呢？但是阿姨的损失呢？现在我们用的手机一般都是上千或者上万的，不光是手机本身的价值，还有手机里面的价值。几千块钱东西丢了，好心人辛辛苦苦的送过来，是不是应该给一定的报酬呢？毕竟再买还是要不少钱的，是吧？还有手机里边有一些东西也是很重要的。这样是不是可以促使更多人捡到东西的时候归还失主？我们也都经历过丢东西的事情，想想那时候真的挺着急的。失而复得的时候，我们是不是应该开心？捡到东西的人送回来，有人给予保管费，还有送回来的损失，是不是也是一件让人特别开心的事情呢？但是我还是不太赞成，就是捡到东西之后据为己有，甚至以此威胁要高额的酬劳，因为毕竟我们也会丢东西的吧。如果自己丢的东西被别人捡到，拾到人要高额的报酬，我们是不是也会很不舒服呢？最后借用罗老师法律小课堂上的一句话，就是“君子爱财，取之有道”。如果做任何事情，只要内心感到羞愧，最好还是不要去做。我觉得罗老师这句话说的还是挺对的。然后你有没有丢过东西，或者你有没有捡到过东西呢？最后这件事情怎么结束的呢？欢迎评论区里面留言。好啦，我是 T 堂。我们下期再见。对了，我昨天没有更新，是因为昨天我嗓子哑了，实在是说不出话来了。以后不会断更，不会断更了。好啦，明天再见吧，拜拜。